0: Een roman van P.G. Woodhouse, Service with a Smile, in twaalf hoofdstukken, vertaald en voorgelezen door Leonard Peug. Hoofdstuk 11 De hertog van Dunstable zat op het terras, en niet alleen op het terras, maar naar zijn gevoel ook op rozen en in de zevende hemel. De koning te rijk voelde hij zich. Hij had Lord Emsworth nog niet benaderd met betrekking tot de keizerin, maar hij wist dat als hij dat zou doen, hij daarbij een unieke plek innam in het spel van vraag en aanbod. En bovendien vond hij het een verheugende gedachte dat, over welk bedrag het uiteindelijk ook zou gaan, het toch helemaal zuivere winst zou betreffen zonder de gruwelijke noodzaak aan wie dan ook commissie te hoeven betalen. De herinnering aan hoe weinig het had gescheeld dat hij 500 pond had moeten afstaan aan Lavender Briggs deed hem nog altijd huiveren. En als om te bewijzen dat het lot, wanneer ze haar zegeningen begint uit te strooien over een rechtschapen sterveling, geen grenzen kent, had bovendien zijn neef Archibald, tot nog toe een treurige last voor zijn portemonnee, zich verloofd met de enige dochter van een miljonair. Hoe die jonge aap dat voor elkaar had gekregen was hem een raadsel. Maar het feit was daar en zijn voldoening was dermate groot dat toen Lord Ickenham op een stoel naast hem neerviel, hij niet eens tegen zijn snor blies. Hij hield niet van Lord Ickenham en beschouwde hem als een geschrift type dat thuis hoorde in de isoleercel van een niet al te kieskeurig krankzinnige gesticht. Maar deze ochtend was de hele wereld zijn vriend. Lord Ickenham keek ernstig. Ik hoop dat ik je niet al te zeer store, Dunstable. Je was misschien de kruiswoordpuzzel aan het oplossen? Helemaal niet, zei de hertog vriendelijk. Ik zat maar een beetje na te denken. Ik vrees in dat geval dat ik je alleen maar meer gedachte kon brengen, zei Lord Ickenham, en niet van de aangenaamste soort bovendien. Het is bedroevend, vind je ook niet, om te zien hoe mensen in hun nadeel veranderen bij het voortschrijden der jaren? Wie verandert er in zijn nadeel? Ik niet. Nee, jij niet. Jij blijft altijd op dezelfde voorspelbare gevoelstemperatuur. Ik dacht aan die arme schoenmaker. Wat is er arm aan die schoenmaker? Er lag een gepeinigde uitdrukking op Lord Ickenhams gezicht. Hij bleef even stil en peinsde naar het scheen over slevensdroefheden. Alles, zei hij. Toen ik vijftien jaar geleden in New York James Schoenmaker leerde kennen, was hij een man met een glanzende toekomst. En een tijd lang is het hem, naar ik begrepen heb, ook bijzonder voor de wind gegaan. Maar dat ligt nu allemaal in het verleden. Hij is volkomen aan lager wal. Aan wat voor wal? Vroeg de hertog, die nooit erg vlot van begrip was. Hij is straatarm. Hij heeft geen rode cent meer. Vertel het maar verder aan niemand, maar hij kwam zojuist geld van mij lenen. Ik, ik, ik vond dat een hele schok. De hertog ging overeind zitten. Ditmaal verzuimde hij niet tegen zijn snoor te blazen. Die kwam overeind als een waterval die de verkeerde kant op stroomt.
1: Maar die man is miljonair.
0: Lord, ik en hem glimlachte droevig. Dat zou hij je graag laten geloven. Maar ik heb vrienden in New York die mij zo af en toe op de hoogte houden van hoe het gaat met de mensen die ik daar zo al kende. En die hebben mij zijn hele verhaal verteld. Hij is echt aan zijn laatste oortje toe. En zijn faillissement kan op elk moment worden uitgesproken. Je weet hoe dat gaat met die Amerikaanse geldmagnaten. Ze overschatten zichzelf en gaan dan te ver. Ze nemen te veel hooi op hun vork en dan gaat het mis. Hun kaarthuis stort in elkaar. Maar dan is opeens een briefje van vijf al heel veel voor ze. Hij vroeg me daarnet een tientje te lenen. Dat heb ik hem ook gegeven, de arme donder. Ik had niet het hart om dat te weigeren. Ja, dit moet natuurlijk onder ons blijven, dat begrijp je. Ik zou niet graag zien dat iedereen dat te weten komt. Maar ik dacht dat ik jou toch misschien even moest waarschuwen. De ogen van de hertog puilde uit zijn hoofd als die van een slak. Zijn snor verkeerde in een constante staat van bedrijvigheid. Zelfs de kleine George had het ding nog nooit zo opgewonden gezien. Mij waarschuwen, als die kerel denkt dat hij voor mij ook maar een dubbeltje kan lospeuteren, dan heeft hij het goed mis. Oh, hij hoopt wel op iets meer dan een dubbeltje. Ik vrees dat hij van plan is te proberen jou over te halen geld te steken in een van de woest ondernemingsplan dat hij heeft. Voor zover ik het begrepen heb, gaat het om een van de vastgoedprojectginder in Florida. De Venus Island ontwikkelingsmaatschappij noemt hij het. Ja, de, de naam alleen al klinkt dubieus, vind je niet? Venus Island, nou ja zeg ik, ik bedoel maar, hè? dat bestaat waarschijnlijk niet eens. Waar ik me zorgen over maak, is dat jij je misschien geneigd zou kunnen voelen om er toch in te investeren, omdat hij het zo ontzettend goed weet te brengen. Hij is bijzonder overtuigend. Maar je moet er absoluut niet aan beginnen. Wees dus een beetje op je hoede. Ha, reken maar dat ik op mijn hoede zal zijn, zei hij toch zwaar ademend. Lord Ikkenham wachtte een ogenblik voor het geval de ander zijn weldoener zou willen bedanken, maar daar deze slechts voortging zwaar te ademen, keerde hij terug naar de hangmat. Hij trof daar Mr. Shoemaker, die rechtop zat en er nu een stuk beter uitzag. Hij was blij om te horen dat zijn dutje hem goed had gedaan. Hoofdpijn over? Mr. Schoenmaker overwoog de vraag. Nou, over niet, zei hij. Hij was iemand die zich graag exact uitdrukte. Maar het is wel een stuk beter. Dan zou ik graag willen, Jimmy, dat jij naar de hettocht gaat en hem vertelt over dat Venus Island project van jou. Ik heb net even met hem staan praten en merkwaardig genoeg zei hij me dat hij een beetje op zoek was naar een spannende zakelijke constructie om wat durfkapitaal in te steken. Hij is in wezen een enorme gokker. Mr. Schoenmaker was niet blij met die woordkeus. Een man met een kater van de afmetingen als die waar hij aan leed... vindt het lastig om zich goed te beheersen, maar hij deed zijn best. Gokker? Hoe bedoel je, Gokker? De Venus Island ontwikkelingsmaatschappij is zo veilig en betrouwbaar... als de goudopslag in Fort Knox. Uiteraard, uiteraard, zei Lord Ickenham Sussend, maar... maak hem dat ook vooral heel duidelijk. Hou een overtuigend verkooppraatje. Waarom? vroeg Mr. Shoemaker nog steeds wat gegriefd. Ik heb zijn geld helemaal niet nodig. Nee, natuurlijk niet. Het is een geweldige gunst van jou om deel te laten nemen in het bedrijf. Maar laat hem dat in hemelsnaam niet merken. Je kent de trots van die hertogen. Ze hebben er een gruwelijke hekel aan om zich tegenover iemand verplicht te moeten voelen. Doe alsof je het nodig hebt, Jimmy. Nou, goed, zei Mr. Shoemaker koerselig. Maar het is wel gek, hoor, om iemand te moeten overhalen aandelen aan te schaffen die zijn geld in minder dan een jaar gaat vervierdubbelen. Ja, daar zullen we later nog wel eens flink op kunnen lachen, verzekerde Lord Ickenham hem. Je kunt hem trouwens vinden op het terras, zei hij. Ik heb hem gezegd dat jij hem op zou zoeken. Hij nestelde zich in de nu verlaten hangmat en was juist bezig zijn engelbewaarder, die zich weer kritisch was beginnen te uiten, uit te leggen waarom het echt geen kwaad kon zo af en toe een tikje af te wijken van de waarheid, wanneer dat was voor een goede zaak. En dat het gesprek dat Mr. Schoenmaker zo dadelijk zou gaan voeren met de hetter van Dunstable weliswaar zijn gevoelens zou kunnen kwetsen, maar dat het hem ook zijn hoofdpijn zou doen vergeten, toen hij plotseling bespeurde dat Archie Gilpin naast hem stond. Archie zag er even knap uit als altijd, maar nerveus. Zeg, zei hij, ik zag u net staan praten met oom Allerik. Ja, we maakten even een babbeltje. I in, in wat voor stemming was die? Hij leek me een beetje geïrriteerd. Hij was nogal nijdig omdat iemand had geprobeerd geld van hem los te peuteren. Oh, lieve hemel. Of liever, hij verwachtte dat iemand dat ging doen, geld van hem lospeuteren. Dat is iets wat de brave oude kerel altijd erg hindert. Heb je dat boek wel eens gelezen, de bekentenissen van Alfons, de herinneringen van een Franse ober? Nee, nee, ik neem aan van niet, want dat is al een flink aantal jaren geleden verschenen, lang voordat jij werd geboren. Op zeker moment in dat boek zegt hij Alfons: op het moment dat iemand geld van mij wil lenen, krijg ik een hekel aan hem. Dat is iets dat zit in mijn bloed, het is sterker dan ik. En de hertog is precies zo. Archie Gilpin greep naar zijn hoofd en weidde zich een poosje aan de gebruikelijke massage van de scalp. Zijn stem klonk vlak toen hij eindelijk weer sprak. Dus u, u zou me niet aanbevelen om nu onmiddellijk een gooi te doen naar die duizend pond? Niet van harte, nee. Maar waarom zo'n haast? Ik zal u zeggen waarom ik zo'n haast heb. Ik heb vanmorgen een brief gekregen van Ricky. Hij schrijft dat hij me nog maar hoogstens een week kan geven om het geld bij elkaar te krijgen. Als ik het hem dan niet geef, zal hij het iemand anders moeten gunnen, zegt hij. Heel vervelend, mee eens. Altijd heel onaangenaam, zo'n ultimatum. Maar in een week kan veel gebeuren. In een dag kan zelfs veel gebeuren, trouwens. Ik zou je willen adviseren maar het was niet voorbestemd dat Archie dat advies, dat waarschijnlijk bijzonder waardevol geweest zou zijn, zou ontvangen, want op dat moment naderde Mr. Shoemaker en ging hij er stilletjes vandoor. Nu hij die eenmaal had ontmoet, gaf de vader van zijn verloofde hem telkens een soort zenuwachtig gevoel, dat sterk deed denken aan wat soms wel de kriebels genoemd wordt. En in diens aanwezigheid was hij dan ook nooit helemaal op zijn gemak. Het kwam voornamelijk door die schildpadbril, dacht hij. Maar mogelijk droeg ook die vierkante kaak zijn steentje bij. Duister als een donderwolk hing Mr. Shoemaker over de hangmat. Ja, en je verdomde hertogen, zei hij, en Lord Ickenham trok zijn wenkbrauwen hoog op. Mijn beste Jimmy, misschien verbeeld ik het me, maar iets half verborgens in je houding lijkt mij erop te wijzen dat jouw onderhoud met Dunstable niet heel plezierig is verlopen. Wat is er gebeurd? Heb je het nog even gehad over de Venus Island ontwikkelingsmaatschappij? Zeker, zei Mr. Schoenmaker en brieste met een galmend geluid dat deed denken aan het beroemde schot dat over de ganse aarde weer klonk. Maar hij reageerde alsof hij dacht dat ik een of andere oplichter was. Heb jij hem verteld dat ik geld van jou heb geleend? Lord Ickenham sperde de ogen wijd open. Hier wist hij duidelijk niets van. Jij? Geld van mij geleend? Maar natuurlijk niet. Hij zei dat jij dat had verteld. Wat ontzettend raar. En hoeveel zou ik jou dan hebben geleend? Een tientje. Wat een belachelijk idee. Dat is het soort bedrag dat een man als jij na de lunch naast zijn port laat liggen voor de ober. Hoe is hij daar nu toch bijgekomen? Lord Ekenhams gezicht klaarde op. Ah, weet je wat het geweest moet zijn waardoor je in de war is geraakt, Jimmy? Ik bedenk nu dat ik het met hem heb gehad over de dagen van onze jeugd in New York. Toen wij allebei jong waren en platzak hoe ik toen af en toe een kleinigheid van jou moest lenen... en jij af en toe een kleinigheid van mij. Afhankelijk van wie van ons op dat moment toevallig iets te besteden had. En dat heeft hij natuurlijk allemaal door elkaar gehaald. Een ontzettend warhoofd, die hertog. Zijn vader, weet ik, was precies hetzelfde. Net als zijn zus, en zijn neven en nicht, hè? en zijn tantes. Nou ja, ik moet zeggen dat de gedachte dat iemand van jouw statuur... mij zou lastigvallen om een tientje eigenlijk ook wel heel erg vlijend is. Niet iedereen kan zeggen dat een miljonair hem om een tientje gebedeld heeft... Hm? En hoe heb je Dunstable uiteindelijk achtergelaten? Ik heb tegen hem gezegd dat hij gek was en ik heb hem gewoon laten staan. Heel goed. En wat wilde je nu gaan doen? Een blosje verspreidde zich over Mr. Shoemaker's gezicht. Ik uh, wil dus gaan kijken of Lady Constance misschien niet een wandelingetje met mij in het park wilde gaan maken of zo. Connie, corrigeerde Lord ik en hem, hem. Je komt nergens zolang je niet aan haar denkt als Connie. Ook niet als ik wel zo aan haar denk, zei Mr. Shoemaker mistroostig. De ochtend was nu prettig warm en vervuld van kalmerende geluidjes. sommige bijgedragen door de lokale insectenwereld, andere door een tuinman die in de verte een ganzon aan het maaien was. En niet lang na Mr. Shoemaker's vertrek vielen Lord Ickenhams ogen dicht en werd zijn ademhaling zacht en regelmatig. Hij was op een haarna in slaap gevallen toen er naast hem een stem klonk. Hoi, zei die stem, en hij ging recht overeind zitten. Hallo Dunstebal. je ziet er opgewonden uit. De ogen van de hertog peilden uit en zijn snor danste op de luchtstroom. Ik je had gelijk. Waarover? Over die jenk, uh, die, die schoonmaker of hoe die heet. Nog geen tien minuten nadat je bij was komen waarschuwing deed hij al een poging. Hij kwam naar me toe, probeerde me zo gek te krijgen dat ik geld zou steken in dat Halkidee-eiland-project van hem. Lord en hem vloot zachtjes. Het is niet waar. Het is wel waar. Zo snel al. Je zou toch denken dat je op zijn minst had gewacht totdat hij je wat beter kende. Maar hij klonk zeker wel overtuigend. Ja, nou een hof. Dat dacht ik wel. Die kerels zijn altijd goed in die, die gladde praatjes. Maar je bent er toch niet ingetrapt, hoop ik? Nee, ik. Nee, natuurlijk niet. Daar ben je veel te nuchter voor. Ik heb hem achter elkaar in het bos ingestuurd, potverdorie. Snap ik. Kan ik je ook niet kwalijk nemen. Maar het blijft natuurlijk wel heel genant. Genant voor wie? Voor mij niet, hoor. Nou ja, ik dacht gezien het feit dat jouw neef met zijn dochter gaat trouwen... De mond van de hertog viel open. Grote goede. goede. dat was ik helemaal vergeten. Ik zou er verder maar liever wel aan proberen te denken als ik jou was. Want het is een kwestie die jou nogal behoorlijk raakt. Het is maar goed dat jij een vermogend man bent. Hé? Tja, je krijgt nu niet alleen Archie te onderhouden en dat meisje, maar ook nog die Shoemaker en zijn zusters. Ik geloof dat hij er drie heeft. Dat ga ik niet doen. Je kunt ze moeilijk van de honger laten omkomen. Hoezo zal... niet? Je bedoelt dat we tegenwoordig allemaal sowieso te veel eten? Dat is natuurlijk waar, maar het is uiteraard niet best voor jou als zij om een kostje brood gaan lopen bedelen bij de mensen en er dan bij vertellen waarom. Ik zie de rode rubrieken in die kranten en tijdschriften rond Tilbury al vormen. Reken maar dat die zullen uitpakken. De hertog greep zich vast aan de hangmat, zodat Lord Ickenham in een slingerende beweging geraakte en zich een beetje zeeziek begon te voelen. Deze kant van de zaak had de hertog over het hoofd gezien, maar niemand wist beter dan hij met hoeveel gretigheid de eigenaar van de marmoeduitgeversmaatschappij uitgeversmaatschappij zich, na wat zich tussen hen beiden had afgespeeld, van een zoete wraak zou verzekeren. Hij werd door een gedachte getroffen: Waarom zou Archibald ook krasjes brood gaan bedelen? Zou jij dat dan niet doen, wanneer de honger aan je knaagde? Maar hij heeft een betaalde baan. Niet meer. Hé? He? Ze hebben hem de laan uitgestuurd. De laan? Hoe doe je de laan? Welke laan? Anders gezegd, er is hem vorige week aangezegd dat men niet langer van zijn diensten gebruik wenste te maken. Wat? Dat heeft hij me verteld. Daar heeft hij mij niks van gezegd. Hij wil je waarschijnlijk niet bezorgd maken. Het is een hele attente, meelevende jongen. He, het is er niks nut. Een flapdrol. Maar hij heeft mooi haar, vind je niet? Nou ja. Dat is hoe de zaken staan en ik ben bang dat het jou een aardige duit gaat kosten. Ik denk niet dat je met minder dan 2 of 3.000 per jaar klaar bent. En dat jaren en jaren lang. Dat betekent een fikse aanslag op je vermogen. Jammer dat jij niet gewoon tegen Archie kunt zeggen dat hij die verloving moet verbreken. Dat zou alles oplossen. Maar dat kun je natuurlijk niet doen. Wel niet. Dat is een uitstekend idee. Ik ga meteen naar hem toe en als hij er ook maar het tegen tegenin te brengen heeft... dan ken je een schot, onder je weet wel krijgen. Nee, 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 wacht. Je hebt volgens mij nog steeds niet de juiste blik op de situatie. Je vergeet de rechtszaak en de genoegdoening wegens verbreking van trouwbelofte. Welke rechtszaak? Welke genoegdoening? Lord Ickenham hanteerde de stijl van een geduldige gouvernante die een elementair rekenkundig probleem tracht uit te leggen aan een kind dat geheel buiten haar eigen schuld als baby een keer heel hard op haar hoofd is gevallen. Maar is dat niet zonder klaar? Als Archie de verloving zou verbreken, zou het eerste wat dat meisje deed immers zijn, een proces aan te spannen wegens verbreking van trouwbeloften. Zelfs wanneer zij daar niet uit zichzelf op zou komen, zou een man als Schoenmaker er wel voor zorgen dat zij dat deed. En de jury zou haar gigantische schadeloosheidsuitkering toekennen, zonder zelfs maar te hoeven beraadslagen. Archie heeft me verteld dat hij haar massa's brieven heeft geschreven. Hoe oh, kan hij haar ja, nou, brieven hebben geschreven, terwijl ze verdorie in hetzelfde huis verblijven? ...briefjes, had ik misschien moeten zeggen... Vurige, hartstochtelijke briefjes... ...die hij haar overdag in de hand heeft gedrukt... ...of s'nachts onder haar deur door heeft geschoven. Je weet hoe die verliefde stelletjes zijn. Klinkt geschrift. Maar wordt voortdurend gedaan, toch... ...ben ik bang, wanneer het hart te jong is. Misschien heeft hij een huwelijk daarin niet genoemd. Daar zou ik me niet te veel op rekenen. Ik weet alleen dat hij mij wel eens een keer gevraagd heeft... ...of je witte broodsweken aan elkaar schrijft of niet... ...waar je wel uit kunt afleiden... ...welke kant zijn gedachten opgingen. Je kunt niet in een brief of briefje aan een meisje over witte broodzweken beginnen zonder jezelf in problemen te brengen. Als je bedenkt wat alleen al een simpele verwijzing naar carbonades en tomatensaus Mr. Pickwick voor ellende heeft bezorgd... Hm. Wie is Mr. Pickwick? Laat maar zitten. Alles wat ik zeggen wil is, wanneer die briefjes worden voorgelezen in de rechtszaal, ben je de klos. Wie? Ik? Als Archibald geschift genoeg is om verstrikt te raken in een rechtszaak over verbroken trouwbeloften, dan zal hij toch heus zelf op te blaren moeten zitten. Ik hoef geen schadevergoedingen voor hem te betalen. Maar als je dat niet doet, zul je er niet goed vanaf komen in de roddelrubrieken. Het is tenslotte je neef. De hertog sprak een bittere vervloeking uit over alle neven... en Loot Ickenham gaf toe dat neven inderdaad bijzonder lastig konden zijn... hoewel zijn eigen neef Pongo, zei hij, juist van het standpunt uitging... dat alle ellende in de wereld veroorzaakt werd door ooms. Ik zie maar één sprankje hoop. Wat voor sprankje? vroeg de hertog, die zelfs dat ene niet kon ontdekken. Die kerel van Ickenham mocht dan behoorlijk geschrift zijn, zei hij tegen zichzelf. Kennelijk had hij af en toe een helder moment... Wellicht is het mogelijk om dat meisje af te kopen. Hm? We hebben althans in ons voordeel dat zij niet verliefd is op Archie. Ja, hallo, wie zou er nu verliefd kunnen worden op een flapdrol als hij? Zij is nogal een treurig geval. Ken je Merriweather? Die kerel met toch gezicht? Een treffende beschrijving. Hij heeft tevens een hart van goud, maar dat kun je niet zien. Wat is er met hem? Dat is de man waarmee ze eigenlijk zou willen trouwen. Die Merriweather? Ja. Maar waarom is ze zich dan verloofd met Archibald? Mijn beste Dunstable, een meisje die je vader op de rand staat van een bankroet moet aan haar belangen denken. Zij is niet in een positie om naar haar hart te luisteren in plaats van naar haar hoofd. Wanneer zij de gelegenheid heeft om door een huwelijk verwant te raken aan een man als jij, kun je bezwaarlijk verwachten dat ze die kans niet zal grijpen. Hm. Dat is waar. Ze zou er de voorkeur aan geven een huwelijk te sluiten uit liefde en niet uit zakelijke overwegingen. Maar ze ziet geen mogelijkheid om tot een gelukkig bestaan te komen samen met de man die ze bemint. Wat hij verhindert een verbindenis aan te gaan met Mary Weather is geld. Of liever het gebrek daaraan. Heeft hij dan geen geld? Je hebt me verteld dat hij in Brazilië is geweest. Mensen maken hun fortuin in Brazilië. Hij niet. Hij zat daar in de noten, maar die zijn door een vernietigende ziekte getroffen. Iets parapsychologisch, als ik het goed begrepen heb. Hij heeft zijn volledige kapitaal verloren. Wat een sukkel. Je medeleven siert je. Ja, zijn gebrek aan geld is het probleem. En de reden waarom ik denk dat Myra Schoenmaker een redelijk bod van jou met beide handen zal aannemen, is dat die jongen onlangs de kans is geboden zich in te kopen in een goedlopende zaak, waar ze uiensoep verkopen. De hertog schrok op, alsof hij door iets was gestoken. Die laatste paar woorden hadden een diep sentiment in hem wakker geroepen. Mijn neef Alarik drijft ook een zaak waar ze uiensoep verkopen. Nee, werkelijk? Ja, dat is wat hij doet. Hij schrijft poëzie en hij verkoopt uiensoep. Schamen de dood voor op de club. Dan komen de kerels naar je toe en die vragen... wat doet die neef van jou tegenwoordig eigenlijk? En dan verwachten ze dat ik zal zeggen... dat hij een diplomatieke dienst is of iets dergelijks. En dan moet ik ze vertellen dat hij uiensoep verkoopt. Dan weet ik gewoon niet waar hij kijken moet. Ik kan volledig met je meevoelen. Dat spul schijnt voedzaam te zijn, naar nou ik begrijp, maar er is voor zover ik weet nog nooit een standbeeld opgericht voor iemand die uiensoep verkocht. Maar goed, brengt veel geld op en die kerel waar ik het over heb, gaat het zozeer voor de wind dat hij wil uitbreiden. Hij heeft Mary Weather een derde van zijn zaak aangeboden als hij duizend pond inbrengt. Dus, als jij dat meisje een bedrag zou aan duizend pond, dat is wat Mary Weather mij heeft gezegd, duizend pond is een hoop geld. Ja, daarom wil ze het ook graag hebben. De hertog dacht, na. Nou. Hij was een trage denker en de dingen werden hem altijd slechts stukje bij beetje helder. Maar hij begon nu toch te begrijpen waar die een figuur eigenlijk heen wilde. Dus jij denkt dat als ik dat meisje duizend pond geef, zij dat aan die knaap met dat smoelwerk doorgeeft en dat ze dan Archibald aan de kant zet en met dat smoelwerk gaat trouwen? Precies, dat is het hele verhaal in een notendop. De hertog werd door een plotselinge helende gedachte getroffen namelijk dat wanneer hij dat verdomde kind voor duizend pond afkocht en van Emsworth drieduizend pond kreeg voor dat afschuwelijke varken, hij toch nog vet in de plus eindigde. Als hij tot zijn capaciteiten had behoord om mensen dankbare blikken toe te werpen, had Lord Ickenham er stellig een van hem ontvangen, uh, want het leek hem dat hij de oplossing had gevonden. Hm. Ik zal meteen een cheque voor haar uitschrijven, zei hij. Het leek Lord Ickenham, die na het vertrek van de hertog in zijn hangmat lag te toezelen, dat een engelenstem zijn naam gesproken had, en hij overwoog een ogenblik of het mogelijk was dat hij misschien zonder het te merken door een vurige wagen ten hemel was gevoerd. De ratio leerde hem echter al snel dat het onwaarschijnlijk was dat een engel, nauwgezet als alle engelen, hem na een zo korte kennismaking zou hebben aangesproken als oom Fred. Hij ging rechtop zitten veegde de slaap uit zijn ogen en zag Myra Schoenmaker naast zich staan. Ze zag er even aantrekkelijk uit als altijd, maar haar kleding leek hem niet zo passend voor een ochtend op het platteland. Hallo, kleine Myra, zei hij. Hoe zo verkleed? Ik ben op weg naar Londen. Ik kwam vragen of er misschien een van de cadeautjes is dat ik voor u mee zou kunnen brengen. Tabak. Verder zou ik niets kunnen bedenken. Uh, waarom ga jij naar Londen? Papa heeft me geld gegeven om wat dingen te gaan kopen. Dat is aardig van hem. Maar je lijkt er niet erg blij mee. Ik heb erg weinig reden om blij te zijn de laatste tijd. Het is allemaal zo naar en ingewikkeld. Het komt wel goed. Ja, dat zegt u. Ik vind dat de toekomst er veelbelovend uitziet. Nou, ik weet niet hoe u aan dat idee komt, maar ik zou willen dat u beelden van zou kunnen overtuigen. Die kan wel een oppepper gebruiken. Hij zit in de put. Heel diep in de put. Hij is akelig gespannen. U weet vast ook wel hoe het voelt wanneer je verwacht dat er elk ogenblik iets kan ontploffen. Uh, Bloednerveus? Dat is het woord. Hij kan maar niet begrijpen waarom Lady Consus nog steeds niets tegen hem gezegd heeft. Verwacht hij dan dat ze een praatje met hem uh, zou maken? Zou u dat dan niet doen in zijn plaats? Hij heeft tegen Lord Emsworth gezegd wie hij is en Lord Emsworth moet dat natuurlijk aan haar verteld hebben. Nou, niet per se. Misschien is hij het vergeten. Hoe zou u zoiets nou kunnen vergeten? Er is geen grens aan wat Emsworth allemaal kan vergeten. Vooral wanneer hij is afgeleid zoals nu met dat varken. Wat is er dan mis met zijn varken? Het zag er prima uit toen ik het de laatste keer zag. Wat er mee mis is, is dat de hertog het hem afhandig heeft gemaakt. Hoe dan? Dat is een lang verhaal. Dat vertel ik je een andere keer nog wel. Uh, welke trein wil hij halen? Die van tien uur vijfendertig. Ik wilde eigenlijk dat Bill ook stiekem naar het station zou komen en met me mee zou gaan. Ik dacht dat we dan misschien meteen zouden kunnen trouwen. Een heel verstandig idee. Maar wilde hij niet? Nee, hij had gewetensbezwaren. Hij zei dat het niet eerlijk zou zijn tegenover Archie. Lord Ikkenham zuchtte. Gewetensbezwaren, daar blijft hij maar last van hebben. Ach, ach. Zeg tegen hem dat hij zich wat dat betreft kan ontspannen. Archie wil niet anders dan een meisje trouwen dat Millicent Rigby heet. Hij is met haar verloofd. Nee, hij is verloofd met mij. Hij is verloofd met jullie allebei. Een heel vervelende situatie voor die arme jongen. Waarom maakt hij het dan niet gewoon uit? Hij wil duizend pond van de hertog zien los te peuteren om zich in te kopen bij een uiensoepbar. En hij dacht dat als hij de dochter van een miljonair de bons gaf, zijn kansen maar klein zouden zijn. De enige koers die hem overbleef was voorlopig even niets te doen en er het beste maar van te hopen. En jij kunt jullie verloving niet verbreken omdat de Jimmy je anders mee zou nemen naar Amerika. Tot vanmorgen lag de situatie dus uiterst gevoelig. En wat is er dan vanmorgen gebeurd? De hertog heeft op de een of andere manier het wonderlijke idee in zijn hoofd gehaald dat jouw vader aan de rand staat van een bankroet en zag zichzelf geconfronteerd met het vooruitzicht tot hun lengte van jaren niet alleen jou en Archie te moeten onderhouden, maar ook de complete familie Shoemaker. Zijn afschuw daarvan was zo groot dat hij zojuist hier bij mij weg is gegaan om een cheque te gaan uitschrijven van duizend pond, waarmee hij jou hoopt te kunnen afkopen. Hij wil mij afkopen? Ja. Opdat jij Archie niet wettelijk zult aanklagen weer eens het verbreken van zijn trouwbelofte. Als je hem spreekt, neem die cheque dan aan, bewijzen van schikking, zet hem op naam van Archie en deponeer hem bij zijn bank. Als je trein niet te laat is, ga je dat precies halen. Zorg wel dat je dat beslist vandaag nog doet. De hertog geeft de onhebbelijke gewoonte zijn cheques tegen te houden. En als je de situatie uitlegt aan Bill is het goed mogelijk dat hij met je meereist in de tien uur 35. En dan kunnen jullie morgen nog eens teruggaan naar dat stadskantoor. En dan alsjeblieft wel hetzelfde stadskantoor deze keer. Dat zou de zaak mooi afronden. Het bleef even stil. Myra haalde diep adem. Om Fred, heeft u dit geregeld? Lord Ickenham keek verbaasd. Geregeld? Heeft u de hertog verteld dat mijn vader failliet was? Lord ik en hem woog dit even in gedachten. Tja, nu je dat zo zegt, bedenk ik dat het best wel eens zo zou kunnen zijn. dat ik me misschien wat slordig heb uitgedrukt. en dat hij mijn woorden op die manier heeft opgevat. Ja, bij nader inzien zou ik wel eens iets in die geest gezegd kunnen hebben. Dat leek me te vallen binnen mijn streven tot verspreiding van licht en luchtigheid. Ik meende er iedereen gelukkiger mee te maken, behalve misschien dan de hertog. O, oh, oom oh Fred, het is goed, mijn kindje, ik ga u een kus geven. Er is niets om je daarvan te weerhouden, lijkt me zo, maar zeg eens, zei Lord Ickenham toen dit achter de rug was. Denk jij dat je nu Bills gewetensbezwaren wel zult weten te overwinnen? Reken maar. Het is trouwens ook maar goed wanneer hij kasteel blandings gaat verlaten. Je moet nooit langer blijven dan je welkom bent, zeg ik altijd maar. En alles wat je dan nog hoeft te doen is een beleefd briefje te schrijven aan Lady Constance om haar te bedanken voor haar gastvrijheid, haar van de feiten op de hoogte te stellen en de hoop uit te spreken dat het haar net zo goed gaat als jou op dit moment. En geef het briefje maar aan Beach. Die zal wel zorgen dat ze het krijgt. Van waar dat lachje? Ik moest even giechelen. Ik stelde me haar gezicht voor wanneer ze het leest. Een beetje morbide, maar begrijpelijk. Ik ben bang dat ze niet al te aangenaam verrast zal zijn. Dat is altijd een beetje het probleem wanneer een mens zich bezighoudt met het verspreiden van licht en luchtigheid. Daar blijkt dan niet genoeg van te zijn en een enkeling deelt niet mee in de vreugde. Je hebt maar zelden een volle hand. De nieuwe vertalingen van P.G. Woodhouse worden in boekvorm uitgegeven door uitgeverij IJzer in Utrecht en zijn verkrijgbaar bij de boekhandel, rechtstreeks bij de uitgeverij of via leonard.moderndutch.nl MUZIEK